0: 我们的故事，讲述我们自己的故事
1: 。当时他走的时候，我没有哭，我一点都没哭，因为眼泪都哭干了已经。他下葬的那一刻，我才哭的。连续一周，我都没怎么吃饭，就一直想着那些事情，想着我跟我爸在一起的那些点点滴滴。那个脑海里像放电影一样，他走之前还交代我说，一定要好好读书，然后毕业之后找个好工作，就说一定要把我的工作落实什么的，但是也没有说太多
0: 的话，他可能不想说那些太煽情的话，怕我多想。大家好，我是小夏，欢迎来到我们的故事。你刚刚听到的这段声音来自于我们今天的讲述者方。在二零二三年的某一天，方的父亲离开了。那段时间里，他悲痛欲绝。从他的声音中，我们能感受到他对父亲深沉的爱和无尽的悲痛。但方与爸爸之间的关系，真的像我们想象中的那么美好吗？很可惜，并非如此。事实上，方刚出生不久，就经历了父亲的离弃
1: 。我叫方，我今年二十一岁，出生在四川达州一个小县城，一个普通家庭。我的爸爸和我的妈妈在九七年的时候认识的，跟我妈就是相亲认识的。后来我妈妈就跟我爸爸两个在我们那边的小县城里面就做生意，卖工艺品，赚了一点钱嘛。他们那个时候就有了我。后面我妈她就说要回来，在我爷爷奶奶住的地方把我生下来。我的爸爸他就不是很同意，因为那个时候已经快到预产期了，就怕是在路上或者是中途遇到什么危险，然后就不想回去。但是我妈非常的喜欢我的爷爷奶奶，就是想让我爷爷奶奶就可以一出生就可以看到孙女喜悦的感觉。我爸爸就拗不过我妈，然后就回来。后面在路上的时候，快要到的时候。不然我妈就羊水破了，刚好那天又在下雨，然后就在一个草堆下面，就是麦子堆起来那种，然后她就在下面把我生下来了，也有点难产那种嘛。后面的雨就生了很严重的病，我那个时候生下来也很小一个，然后看起来像养不活的感觉。后来我妈就在我出生一个月后，她就去世了，然后我的爸爸就受到了打击，他就觉得有点活不下去了。后面他也不想要我了，可能是因为生了我妈，然后我妈才走的，然后就有点不喜欢我了，然后他就把我
0: 丢给我的爷爷奶奶，不去打工了。就这样，方出生后就一直是被爷爷奶奶带着，而爷爷奶奶也很宠爱他
1: 。我爷爷他是一个退休工人，以前是做会计的，然后我爷爷他是一个非常。能干，然后也很有耐心、善良的人。然后我的奶奶也是。我小时候没有什么奶水，我爷爷奶奶晚上只要听到我在哭，就是不舒服什么的嘛，他会马上起来给我冲奶粉。而且在那个年代，他们给我买的都是最好的奶粉。我还记得小时候有一次，就是睡午觉嘛，然后我就是不想睡，然后我奶奶她非要我睡，我爷爷他就过来抱我，非常的将就我，然后我又不听话，我又站在那，我爷爷的那个头就被撞到一个桌子的一个棱角上面，流了血，很严重，还缝了三针。后面我想起来这件事就很愧疚，感觉自己很不懂事。但是那个时候就感觉自己虽然没有爸爸妈妈在身边，但是我的一举一动都会被他们重视，我的生活条件这些跟那些家庭。非常好的那些人，相比起来的话，我也是过得很不错的。每次我的零花钱、我的生活费跟同龄人相比都是最多的，然后他们那个时候就给我取
0: 外号，叫我小富婆。虽然爷爷奶奶对方百般爱护，但芳的内心还是一直渴望父母的爱。那个
1: 时候我三四岁吧，每次回家，我有的时候我就会很羡慕。别人有爸爸妈妈接回家，然后我就没有，我就会问我奶奶，我说为什么我没有爸爸妈妈，他就说你爸爸出去打工了，说过两天就回来，他就用这种话来骗我嘛。然后他也跟我说，我妈妈也跟他一起去了。那个时候我就不知道我到底有没有爸爸妈妈。后面我就看着邻居家的小孩，他爸爸回来了，然后我就叫他爸爸，把别人都很尴尬了。而且那时候我也特别自卑，经常会做梦，就会梦到我自己的爸爸回来了，然后我也想象过他是什么样子，就觉得肯定是一个很温柔，然后也很有耐心，像我爷爷一样对我很好的一个人。但是一直盼
0: 都没有盼到。其实方的爷爷奶奶一直在寻找方的爸爸，但一直没有消息。直到方五岁那年，他意外接通了爸爸的电话
1: 。我联系上我爸是在五岁那年。我有一次去我爸小家里面玩然后那时候没有玩具，他们家比我们家有钱，然后他爸爸给他爷爷奶奶买了个座机，然后我就拿来玩我就随便按了几串数字。结果拨过去就是我爸在说话，但是那时候我不知道那是我爸，但是他就说他名字，然后说了他身份证，然后我才知道的。后面我就直接把那个电话给了我姑婆，然后他就说终于找到了，他说找了你这么多年怎么不回来，然后就一直问，然后后来他就说他被骗进了传销，后面他为了逃命，他从二楼摔下来把腿摔断了，然后他就找了一个公用电话不打回来，刚好那时候我就接到了那个电话。他可能是随便乱按的吧，他想报警，然后刚好可能这就是缘分吧，可能我跟我爸爸也有缘分。后来我爷爷就去他说的那个地方接他。他回到家是我爷爷跟一个叔叔把他抬回来的，就是一个椅子绑了两个那种竹子，然后把他抬回来的。因为那个时候他腿已经断了，走不了路了。那个时候也不知道那是干什么，然后我又好奇，我就问我说：“那是谁呀？”他说：“那是你爸爸。”我是说，我还有爸爸。说你肯定有啊！我奶奶就说：“那个时候我才知道那是我爸爸。”我爷爷他就是那个眼泪在那个眼眶里面打转，但是没有流出来，因为我爷爷是一个从来不会把自己的不好的情绪啊宣出来。然后我奶奶看到他就哭了，就说终于回来了，遭了这疼个几年，然后到处找医生，终于找到了。后面又去了我们那边的一个小镇上面，那个医生是个老医生，然后给他把腿接上了，又跟他调理用药这些。一周我爷爷照顾，一周我奶奶照顾，就会换过来换过去的照顾他。就是我爷爷奶奶对我爸真的，不管他做了什么不好的事情，我爷爷奶奶对我爸都会是特别喜欢、特别高兴、特别稀罕他那种。我的话，每次也是跟着我爷爷奶奶
0: 一起去的，然后我们都去照顾他。爸爸回来对方来说是莫大的惊喜。从那之后，方总是黏着爸爸，渴望得到爸爸的关注。
1: 那时候，我爸回来之后跟我关系还是特别好。我爸去哪儿，我就跟着他哪儿，我就特别喜欢我爸爸。那时候，因为我就觉得，哦，终于有爸爸了，就感觉盼了很久的一个人终于盼到了。我还以为我没有，特别美好的时候会跟我两个聊天，就问我，我小时候有点瘦嘛，就说、是、我在家里吃的好不好啊，跟同学相处怎么样？他还会给我讲故事。小的时候，我成绩学习特别好，特别爱学习，字也写得好。然后我爸他就给我买了很多的书，就是什么童话书、作文书这些。他还会把我放在他的背上面，爸爸。他小时候特别喜欢打我，可能我有点调皮吧，但是那时候我确实有点不听话，因为是看到他我高兴，我才调皮，很兴奋，就想跟我爸爸亲近，然后想跟他两个玩就想让他多陪在我身边，就不想让他走了
0: 。但是幸福的时光总是短暂的，现实也并未如方所愿。经过两年的治疗，方爸爸的腿终于好了，接着方就听到爸爸说。他打算出门打工了，腿治好了之后，
1: 他去其他地方上班了。然后他走的时候，他就在我床边说话嘛。其实当时我是装睡的，我没睡着。他就说什么：“幺儿嘞，爸爸去上班了哦，在屋头听婆婆有点话。”反正就感觉他说这些话就很伤心，可能舍不得我吧。我听到他说这些话，我也很伤心。我当时听了之后，我就在这儿哭。那时候我爷爷奶奶也没什么，就给他带了很多吃的，让他去那边好好照顾自己，就留了电话在家里面。就说可以找一个伴，说我不能没有妈妈嘛，本来从小都没有妈妈，可以弥补对我的缺失的爱，多打电话回来，要多关心我。然后就交代他这些，然后就喊他在外面多注意身体什么的。那时候每次考好成绩了，我就用我爷爷的手机给我爸发信息，就说今天考试考了第几名，然后考了多少分，他就说我真棒什么的。我还会用脑年机录视频，录给我爸看，就是我在家里想他了什么的。然后他看了之后就回个笑脸，然后也没有说什么。然后问他回不回来，他就说他过段时间回来什么的。我说好吧好吧。他一直在打工，他打到我呃六年级吧。但是他每次过年他都不会回来，他每次都要把年过完了之后才回来，每年都是这样。然后我每年都看着别人爸爸妈妈回来团年，然后每年只有我爷爷奶奶还有我。我们三个很羡慕那种感觉吧，但是我爷爷奶奶他们过年都会做很多好吃的，然后我也会给我爸打电话问他回不回来，然后我爸就说不回来，因为他可能是觉得自己没赚到什么钱，回来很丢人吧，然后他就不回来。然后过完年之后回来，他回来就去跟我爷爷吵架，当时很伤心，而且我觉得很不理解，后面我就不跟他说话了，慢慢的我就变得有点孤僻了。那时候就快上初中了，他也从来不会问我的成绩、我的学校、我的学费。跟我爷爷吵架过后吧，过年也不回来，我就不怎么喜欢他了。他也不管我，就感觉很不负责任，感觉没
0: 做好当父亲的一个职责。很多时候，大人认为孩子什么都不懂，结果孩子心里一清二楚，方看到爸爸的种种做法，感到非常失望，而爸爸似乎完全没察觉。还在让方更加失望的路上越走越远
1: 。我上初一的时候，我爸他那一年他就说他要回来开厂，开一个属于他自己的工厂。然后我以为他赚了很多钱，我觉得我们家要发大财了，终于不用穷困潦倒的生活。之后他说他要去银行贷款，还喊了人给他做担保。然后完了之后他就去银行贷了一百多万吧，工厂就开在重庆江北那边。那时候也找不到人手，还是我爷爷下去帮他，给他当工人。后面他请了一个阿姨，然后也帮他。然后那时候我也去帮他，生活非常的艰辛。我们每天都吃白稀饭。然后从那边的另外一方嘛，就喊他交货，他交不出来就要赔违约金。因为人手不够，跟不上进度，然后期限内他交不出来，然后他就赔款。后面那边的人就说我爸不诚信，不想跟他合作了。后来我爸的厂就倒闭了。就有人来追债，追债他就躲，后面把房子都卖了，贷还是没还完，还有利息，因为我们村里人给他做担保嘛，要债的就要到我们家来了，然后就喊我爷爷奶奶还钱，然后我爷爷奶奶还不出来，那时候我也在读书，他们不想让我知道这个事情，后面我还是知道了，我爸他就给我发了条信息，他可能有点想自杀吧，可能因为他感觉活不下去了，他就想逃避这些，当时他就发了一条，他说。叫我好好读书，叫我不要像他这样。感觉他就是那种遇到事情就逃避，就不想负责。但是我看到这些信息，我心都凉了。然后我就打电话过去，还关机了。后面就过了几个小时吧，我喊我爷爷给他打电话，还好打通了
0: 。哎呀，其实方的爸爸不仅让方感到失望，还无意间给方的爷爷带来了许多隐忍的苦楚。无论是帮忙照看孩子，还是偿还债务。这一切，方之前并没有完全意识到，直到那次过年时，家里发生的一场争吵
1: 。爸爸欠债那几年，过年的时候，那时候我爸回来了，当时我压岁钱有一千嘛，然后我买资料，然后还买了衣服，但是其实我爷爷奶奶他们给我准备了的，但是那个衣服不是很喜欢，然后我就拿钱给我奶奶叫他重新给我买了，然后我爷爷奶奶又特别将就我，然后我就跟我爸爸说了，因为我什么事情都愿意跟我爸爸说，我比较坦诚。就说花了五六百，买学习资料都花了三百多，然后买衣服花了两百多嘛，加起来差不多嘛。然后他就骂我，他说我一天不争气，就说一天乱用钱什么的，就说这个钱应该存着。然后他就跟我爷爷两个吵架，他就说我爷爷把我带成这样的。然后我爷爷就说：“那你对他负责了吗？你把他生下来就丢给我们，给过我一分钱吗？”我爷爷就说：“他是我孙女，我不对他好，谁对他好？我们不对他好，还有谁能对他好？”他说：“你又不管他。完了之后，我爷爷他就说：“他小时候那么小都没有妈妈了，现在这个爸爸又不负责。”然后我爸爸就吼他，就吼我爷爷，就说：“那我以后就不管他了，一直跟我爷爷吵架。”后面我就觉得我爸是一个非常自私的人，我就觉得我爷爷这些年太难了，就感觉他自己把我带这么大，然后又遇到一个这么可以说我爸不争气吧，真的是操碎了心，后面还唠不了一句好话，还被这样说，我就觉得我爷爷很苦。那个时候我很讨厌他，非常讨厌，而且我不想看到他。但是其实只是当时他那些做法会让我讨厌，但是如果他真的不在了什么的，我还是会很伤心，因为他毕竟是我的爸爸嘛。然后本来我已经没有妈妈了，然后他也是我算是唯一一个最亲的人了，除了我爷爷奶奶之外，最亲的人。我爷爷奶奶他们就说喊我好好读书，喊我以后多读点书，叫我逃离农村，不要做一些很无知的事情，不要想着每天发大财、天上掉馅饼，就喊我，
0: 要务实一点。虽然方的爸爸和方的爷爷那次吵得不可开交，但家就是家嘛。方的爷爷把家里所有的钱都掏出来，帮方爸爸还了那一大堆债。等到方快读高中的时候，债务终于还清了。这次经历也让方爸爸有所觉悟，不再像以前那样四处奔波，开始安安稳稳做起了销售工作，甚至开始了新的婚姻生活。然而，方和他爸爸之间的关系还是没缓和。而为了让他爸爸承担起自己的责任，方做了一个他至今仍感到后悔的决定
1: 。那时候刚要上高中。但是我考上了我们那边的一个排第二的学校，但是没去读。我现在想起来就有点后悔，因为我想让我爸对我负责任，然后我就专门来重庆找了一个技术学校就读。我就是想让他负责，就想让他给我拿学费、生活费，因为前面的这几十年都是我爷爷奶奶照顾我的，我就想喊他对我负责任。来了之后，我跟他感情就是有代沟，代沟非常的严重。跟我爸两个经常会因为一些小事情吵架。我不知道他到底是觉得我多余还是什么，他对我也不负责任，不会管我，完全是放羊。来了重庆之后，我感觉跟在我爷爷奶奶身边差别特别的大。他们不会给我买我想吃的菜，也不会给我做我想吃的东西。他们从来不会问我。我爸爸他不会管我想吃什么，他做什么我就吃什么。而且我回来之后，他们有时候饭也不会做，他们就说我这么大个人了还不会做吗？然后我放假回去，我的行李这些拿不了，他们也会说你以后去北京了也要我送你吗？然后他们就会把这种不负责任就会说成是磨练我的意志，然后久而久之，我跟我爸爸的感情就越来越淡了。后面经常因为钱吵架，交不上学费，我就会去学校打工做兼职，然后来抵生活费和学费。但是我爸他工作也不差，他一个月工资有一万多。我后妈她开了个小店，其实生活还算好。后面我就越来越独立了，我什么都会了。不跟他关系，但是一天比一天差。后面他就经常出差，经常喝酒，经常熬夜，而且在家里面什么事儿都不做，就还没有家的感觉。就想回老家，就想去学校。后
0: 面我性格也变得不好，变得很孤僻，又有点自卑。毕竟人心不是铁做的，尤其是对自己的亲人。经过方多年的耐心和努力，他和爸爸之间的关系慢慢的变好了，也积累了许多美好的回忆。
1: 就是我跟他相处久了之后，他对我还是挺好的。就比如说我想要个什么东西，他都会给我买。就是我把高中读完了之后，我读大二的时候吧，关系才越来越好的。那时候我们会去旅游，会去爬山。然后还会一起打篮球、打羽毛球。我在学校参加比赛，然后得了奖，都是我爸爸他让我去的，经常会夸我。然后跟以前相比起来会好很多，因为相处久了嘛，有感情了，然后说话这些都知道对方说话态度是什么样了。我记得有一次新冠的时候，我生病了，后妈她就怕感染，她就不管我，然后我爸他就会来照顾我，他就会在家里给我做饭。然后每天都给我测体温，然后害怕我怎么怎么样，每天都会来问我。那段时间特别照顾我，我就想我跟我爸的关系就越来越好了吧。之后就是他教我打
0: 篮球，专门买了一个篮球，他就教我。这些都是比较好的回忆。正当方以为他终于感受到了爸爸的爱时，生活却给了他一个意想不到的打击，他的爸爸被诊断出患有肝癌，只有三个月的时间。
1: 查出癌症是去年十二月份，那时候我刚到家，他就跟我说我要做一个小手术，他说是肿瘤。后面他去医院检查，我就看到一个 CA， 他就打了个问号。然后我就去把我爸爸照的片给我朋友看了，就是学医的，因为那个医院他以前误诊过，我多希望是误诊。结果他说非常严重。然后那个时候我后妈她不在，我一个人在。然后那个医生找我去谈话，就说我爸只有三个月的时间。当时真的我都不敢相信我爸是癌症，我真的这辈子都没想过他会得癌症。当时我有一个人，我就面对了所有。他以为他不是癌症，他还笑得很开心。然后他就说只是个肿瘤。完了之后，这个事情我也一直没有对着他讲。我先给他做了一周的思想工作，之后我才告诉他是癌症。然后他说癌症就癌症，我爸那时候心态特别好。他觉得没什么，后面我爸就治疗，他是肝癌嘛，然后又是三期，又把房子、车子全部卖了给他治疗。我那个时候特别的无助，然后我就在走廊里晚上一个人就在那儿哭，然后我就到处借钱，那时候家里面的人亲戚都借遍了，但是他们都不是太愿意吧。那时候压力特别大，后面我就直接请假了。本来学校安排了实习的，我也没有跟实习走，我就自己去打工，做三份工赚钱，就为了给我爸心里面轻松一点嘛。不然的话，他心里老想着没钱，没钱付医药费。但是其实我打那点工根本都不够，只能够我自己还有家里面的一点生活费。后面就只有贷款了，我也想去贷款，但是我贷不了款，哎，我也没办法。后面我就只能打工，然后维持家里的生活费就行了。然后医药费这些还是他们自己贷款贷的。然后我爷爷他每个月会给我们打钱，因为我爷爷有退休工资，就会帮助我们一点嘛。但是他们老人也怕他们生病，然后有时候他们的钱我们也没敢要。但是我爷爷奶奶他们不知道我爸这么严重，因为这个事情我从来没给他们讲过，他有这么严重。有一次去检查，好像变好了。就是去年过年的时候回去的时候，他就大吃特吃，胡吃海吃，就乱吃东西，就觉得自己活不了多久了，就感觉多吃点嘛。本来癌症有些东西他是不能吃的嘛。怎么我知道有些东西不能吃，因为我爸生病了之后，我就去创了一个小号抖音，专门发我爸爸的日常。有人评论嘛，然后就会去了解一些关于我爸这个病怎么治疗，该吃什么东西，怎么吃，怎么治的好的这些。然后我就会跟我爸说，但是那个号我从来没有让人知道过。我每天晚上都会去看。然后那时候我每天从医院出来，我的精神都是那种恍惚的。在车上我就会无缘无故的就哭，因为我想起来我爸他得了病。然后后面我们又关系变好
0: 了，我就感觉我就抓不住好的东西，就那种感觉。但就是因为这场病，方和他爸爸之间的关系反而变得更加紧密了。
1: 我照顾我爸，我爸很奇怪，看到我他心情就特别好，他吃饭都会比他自己一个人，然后我后妈照顾他吃的要多一点。后妈就说：“你的宝贝女儿回来了，你吃饭都吃的多一些什么的。”我不知道那些话是故意给我听的还是什么，后面我才知道原来是真的。因为我爸他平时想吃什么，我就会跟他做，只要他晚上有什么不舒服，都会马上做起来。我就会看他的一举一动，有时候他眼睛睁着，我就会问他，我说：“爸爸，你怎么不睡觉？”他说他睡不着，然后我就跟他聊天，聊了之后他才睡得着。我就喊他不要想太多。每次他只要心情不好，我都会马上察觉到，然后就问他。他可能是后面懂事了吧，然后跟我关系又好了，他就变得很拼命。包括在他生病的期间，他都还是要去上班，因为他觉得他在医院待久了他会乱想。我就说上班也挺好的。所以不用想那么多，但是我不知道他原来上班这么艰辛。有一次我跟他一起去上的班，他走路都走不稳，还是我把他扶上去的。当时他不想让别人看见，他叫我别扶他，他就去了一次。去了之后，我就喊他不要再去了，我就怕他出事。后面他也听了我的，就不会去听我后妈说的那些，因为我后妈她不是我们这的人，她是外地的，她有些东西她不懂，她说话别人也听不懂，有点表达不太清楚，所以说全程我爸的事情都是我在去做，我在去注意这些注意事
0: 项，然后我爸就变得跟我关系就越来越好了。然后随着日常交流的深入，方开始更加了解爸爸的工作和生活。这样他对爸爸有了更深的理解。然后我爸他还跟我说
1: ，五月份的时候又找了个新工作，他的一个月工资两万多，但是要经常出差。我说你这样你怎么出差？我说我去给你出差，我就跟他开玩笑。他说你怎么出差？他说你又不懂。然后就叫他不要去上班，我就说我在学校里面可以做兼职，我的生活费你也不用担心，而且我学费的话还有奖学金，我也可以上班赚钱。我说：“我现在已经二十岁了嘛，有那个能力，可以承担自己的费用，我就喊他自己照顾自己，就不要想着我。”他说：“你还没毕业。”他说：“又还没结婚。”他说：“我现在不出去多找点钱，以后一个人怎么办？”后面我就问他：“我说你上班的话，出差一般要去哪些城市？”他就说：“他出差一个月，每天都要跑一个城市，就相当于三十天，每天都在走不同的城市，就早上去，然后晚上又飞其他城市。”然后那时候我听了，心里面特别的心酸。我就在想，那他以前肯定也是这样的。后面他还是去上班了，但是那个时候还没有出差的，去上了十几天吧。后面实在是不能控制自己身体了，他走不了路了。我就喊他千万别去了，然后就跟那个老板说了辞职，后面就住院了。那时候我对我爸的看法特别大，就觉得其实我爸真的很不容易，就是他以前的时候跟我也没有好好沟通过，跟我爷爷也没有好好沟通过，就导致了他后面会生病，他就会那么多酒，生病，然后就越来越严重，就不重视自己。如果说那时候我跟我爸沟通多一点，然后我爷爷理解我爸多一点，然后也跟我爸多沟通，那时候肯定他也不会生这么严重的病。后面我就慢慢懂得了家和万事兴的这个道理了，就知道一家人和睦相处真的很重要，就会对身心健康，然后家里的财运都会有很大的影响
0: 。尽管方做了他所能做的一切，努力筹集医药费，想尽办法照顾好爸爸，但生命有时候无法抗拒，最终，爸爸还是离开了他们。对于方爷爷和奶奶来说，这个现实太难以接受了。
1: 后面我们就转院了，我们从刚开始的医院转到另外一家医院了，因为那个医院他治不好了，我们就转到其他医院了。转到其他医院之后，那时候他已经很严重了，已经转移了，然后就只能输白蛋白，然后把他肚子里面的腹水通过排尿排出来，之后连白蛋白都输不了了。后面又转到其他医院去了，转过去之后去那个医院住了一周，那、这个医生就喊他出院吧。后面我爸他就知道他自己特别严重，已经救不了了，就是因为那个医生跟他说了那些话，他就一下子就人就变了。后面就只能出院了，出院之后就在家里调养。后面我就又去网上找，就是去抖音里面就是那个小号里面就去问，他们就让我去开中药，然后我就跑到中医院去，去挂了重庆市治疗肝最好的中医，然后那个号他挂不到，我就找个黄牛弄到了。然后我就去给他开药，开了药之后他喝也喝不了多少。后面回老家过了一周，然后我爸就去世了。我爷爷他当时应该有好几天晚上都没睡觉吧，睡不着。每天晚上我就看我爷爷那个表情，然后每天就看他沉闷。有时候我就会给我爷爷讲其他的事情，转移他的注意力。尤其是我奶奶，天天晚上都会哭，就是那种一想起来，只要一提这个事情他就会哭。我的话。我不会在他们面前表现出来。晚上的时候，我依旧睡不着。他离开之后，我还去开了很多药来吃，因为睡不着。然后也是太伤心了嘛，然后把那个子宫都哭痛了。后,后面去验检查了一下，我就开了药那些，我还输了水。后面晚上睡不着，我就会写点日记。那段时间我还抽了烟的。但是其实抽烟的话，也只是一个寄托，并不是说真的那个烟会给我带来什么，会让我轻松一点。就是抽烟的话，不会让我去想去做什么其他的事情，比如说自杀呀这些，我就会把我的寄托，抽烟还有写
0: 日记上面。一直想要抓住父爱的方，现在永远失去了父爱。所以，尽管爸爸已经离开了一段时间，但方仍然在适应没有他的生活。他的缺席，在他的日常中。留下了一道难以愈合的空白。
1: 离开我之后，我们家就是住的公主房嘛。现在的话，我就会变得更加的独立，思想那些也会更加的成熟，比以前。每个月也有一点点压力吧，其实也没有，就是会为房租、水电费、物管费、电费、气费这些发愁。然后家里面还有两个老人，就会想着。我爸他没有完成的那些，就是得由我完成；他没有孝敬我爷爷奶奶他们的那些，就是由我去孝敬。我爷爷他去年查出有肾结石，然后就来我们这里重庆做了手术，然后现在也好了已经。但是我爷爷今年都八十一岁了，而且他很瘦，他也有高血压。我不知道为什么他这么瘦，可能是他平时吃东西吃的比较咸吧。他那个舌头有问题，我爷爷他尝不出来味道了，现在已经。然后我奶奶有脂肪肝和高血压，奶奶今年已经七十九了，就是我也挺担心我奶奶的身体的，因为她经常就是一激动，她就要晕倒，那个血就会全部冲到那个脑袋上面，然后她就会晕倒。包括我爸他走了之后吧，我奶奶都是晕倒过的。然后其实我还挺担心的，不过现在他们心情要好一点了，因为我他们买了两个智能手机，有时候他们在家里可以给我打视频，然后可以看一下抖音，就缓解一下心情。我的话，我现在还是没有走出来吧。我觉得我爸这个事情，我这一辈子应该都走不出来的，就是每天会晚上的时候会睡不着。每天晚上一两点，有时候就会想这些事情，想着想着就看我爸以前的照片，然后还有我哥爸以前录的那些视频，然后就会想起以前，就感觉像做梦一样，就感觉去年这个时候他还在家里跟我聊天，现在他都已经不在了，还是不愿意接受这个事情，包括现在。我朋友他们每次说到爸爸妈妈这个话题的时候，我都会逃避，我都不听，我直接就把耳机带走，要不就不听他们说话，我就去另外一边。我还会经常写日记吧，经常写，写每天发生的事情。而且我爸的微信号还没有注销，虽然我知道他已经不会回我信息了，但是我每天还是会给他发信息，就会发今天发生了什么事情，包括我自己遇到了一些什么事情。我都会给他发，但然他回不了我了，但是我就是想，还好他的号没有注销，给他发就感觉他还在我身边一样。我就对我爸说，我现在马上快二十一岁了，然后就不用担心我，马上也要毕业了，工作的话，嗯，也不用担心，因为我知道我自己想要做什么，我以后想要做什么，也不用担心我了。现在。跟我妈，他们两个的墓地挨得很近，虽然他们隔了二十年，但是我觉得有缘之人可以逆转时光。现在我也算争气吧，自己什么都会了，现在所以也不用担心我什么。祝我爸和我妈在那边就好好的吧，然后我也会经常回老家看他们
0: 。实际上，爸爸虽然离开了，但他给方的一切，那些好的和坏的。正面的和负面的，都将永远伴随着他。因为我爸
1: 爸他不管我嘛，然后就会让我自己去做这些事情，好久而久之就会锻炼我，然后就会让我变成什么都不害怕，然后什么事情都敢做。我也做了很多兼职这些，然后就会累积我对社会的认知，也会让我自己在很多工作方面也会选择适合自己的。因为我真的做了特别多的兼职，赚生活费嘛，然后就是锻炼了我自己。其实对我来说，你说是好处，也算是好处吧。人就是这样，就是会失去一些东西，就会让你得到一些东西。上帝给你关上一扇门，就会给你打开一扇窗，感觉是这样的。负面的影响就是会非常容易胡思乱想，也会有一点羡慕别人吧，有点自卑吧。但是这种自卑只局限于我某一些事情，工作上面的这种自卑是没有的。但是比如说交朋友或者是找男朋友的话，会有点自卑，就会让我觉得别人家庭很好，然后我就会很羡慕，我就觉得自己家里面不是太好，就会自卑，就不愿意去交这种朋友，然后也不愿意去跟他们多说什么，朋友就比较少。我谈过一个男朋友。就是因为我爸爸他去世了之后，他的家人就不是特别喜欢我了，就跟他说他可以找到更好的，就是说现在可以跟我两个谈恋爱，但是结婚是不可能的。他可以找到更好的，意思就是说先拿我当试验品那种，就是先锻炼他儿子，然后让他儿子知道怎么谈恋爱。他了解了怎么谈恋爱之后，再跟我分手，然后再去找更好的。然后我就觉得，虽然没有爸爸妈妈了嘛，但是自己也不差呀，就感觉为什么会这样对我？然后我那个男朋友也会因为我没有爸爸妈妈，就经常会拿这些事情来刺激我，就说他妈妈给他准备了什么什么，说这些事情。其实经过这些，我也懂得了很多，不知道，并不是说每个人都是那么不通的，都会体谅你的好，体谅你的不好，体谅你当下处在的那个环境的状态。他甚至他会去进行一些权衡利弊吧，然后我现在可能就谁也靠不了了，只有靠自己了。所以现在我就要更加努力赚钱，然后孝敬我爷
0: 爷奶奶就行了。我们是在社交媒体上看到方说从此无依无靠，要独自生活，这才找到他。其实，方的心里塞满了各种事情。这次分享后，他的心情似乎可以舒缓一些。我问他，是否准备好了过无依无靠的生活？他坚定地回答说：“我学的是乘务员嘛，我去
1: 面试高铁，然后在上面实习，然后我争取转正。转正了之后，我就在上面考个编制，在上面做几年，存钱了之后。”我出来开个小店，然后就自己过自己的小生活吧，就平平淡淡的，平时就多锻炼，让自己变得越来越好。希望自己以后不要害怕任何事情，大胆一点，不要自卑，活出自己想要的那种生活。然后孝敬爷爷奶奶，给我的爷爷奶奶买一个大房子，装修一下老家。
0: 如果这个故事触动了您，欢迎在评论区分享您的想法。我们下期节目再会。